0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Mein heutiger Gast ist Isabel Hart und wir sprechen über ihren Debütroman, Feuer fängt mit Funken an, sprechen darüber, wie sie ihren Verlag gefunden hat und auch noch ein bisschen Privates. Herzlich willkommen! Hallo!
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Wie geht's dir? Äh, mir geht's gut soweit, also ähm, wir haben hier so ein bisschen Sommer jetzt noch gekriegt in Köln, was sehr schön ist, weil ich eigentlich ein totales Sommerkind bin und dementsprechend habe ich heute sehr gute Laune, obwohl Montag ist. Wie geht's dir? <lacht> mir geht's auch so. Ja, ja, mir geht's genauso. Ja, irgendwie, also ich bin dieses Jahr der totale weiße Käse geblieben, weil ich einfach nicht in die Sonne gekommen bin und jetzt werde ich heute Mittag auch noch rausgehen wahrscheinlich und ein bisschen Sonne genießen, aber ähm... Ich habe versucht dann wenigstens in meinen Büchern ein bisschen wärmere Stimmung reinzubringen. Oh, in welches Buch denn? Also jetzt gerade bereite ich mich auf den zweiten Teil von Feuer fängt mit äh, Funken an vor. Beziehungsweise, was heißt vorbereiten, ich bin jetzt schon beim Schreiben. Und äh, da ist Sommer. Also zumindest jetzt ist noch Sommer. Und irgendwie finde ich es immer am schönsten, Geschichten im Sommer zu schreiben. In äh, meinem Fantasy-Projekt. Ist es leider nicht ganz so warm gewesen, aber das habe ich auch schon im Winter geschrieben. Wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke, schreibe ich immer in der Jahreszeit, die gerade ist. Vielleicht hat sich das zufällig ergeben oder ich habe das irgendwie unterbewusst gemacht. Auf jeden Fall ist es bislang so gewesen. Fällt dir das dann einfacher? Ja, wahrscheinlich schon. Und also, ich glaube, also ich hätte im Sommer keine Lust, jetzt einen Winterroman zu schreiben. Also hatte ich jetzt bislang noch nie. Also wenn draußen 30 Grad sind, dann hätte ich, glaube ich, Schwierigkeiten, mich in eine Weihnachtsstimmung zu denken.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Wie war denn der Schreibprozess zu Feuer fängt mit Funken an? Ganz
1: durcheinander im Grunde. Ich habe die Geschichte ja auf äh, Wattpad begonnen. Und das war sowieso eine ganz spontane Idee. Die hat mich angeflogen. Und dann habe ich äh, meine Leser und Leserinnen gefragt, so hey, habt ihr Lust vielleicht über einen alleinerziehenden Feuerwehrmann zu lesen. Und dann waren irgendwie alle Feuer und Flamme. Wortwörtlich. Passenderweise, <lacht> genau. Und äh, dann habe ich einfach angefangen und einfach drauf losgeschrieben und äh, auch, ehrlich gesagt, super wenig geplottet, weil es so spontan war. Und dann hatte ich so ungefähr 45.000 Wörter, schätzungsweise. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann ging dieser Wettbewerb online, den es dieses Jahr auch wieder gibt, ähm, die Kooperation von PIPA und Buchszene. Und äh, letztes Jahr ähm, gab es den während des, während dem Lockdown. Und äh, das Motto war quasi so, nutze den Lockdown, schreib dein Buch. Und ich habe mir da irgendwie überhaupt keine großen Hoffnungen gemacht. Ich habe vorher schon mal bei einer Challenge mitgemacht, also bei meiner ersten Challenge. Und äh, habe da auch nie wieder was gehört vom Verlag, war dementsprechend ein bisschen ernüchtert. Und ja, dann habe ich es trotzdem eingeschickt. Irgendwie so in so einer Nacht- und Nebel Aktion Und dann ähm, habe ich hinterher auf Instagram gesehen, dass da irgendwie 840 Leute mitgemacht haben. Und dann dachte ich so, okay, nee, da höre ich nie, nie wieder was. Und dann wurde auch die Shortlist verkündet. Und da stand ich auch gar nicht drauf. Und im Endeffekt haben dann auch drei andere Romane gewonnen. Aber ich habe dann... Ähm, in dieser Woche, in der das verkündet wurde, eine Mail bekommen von Pieper, dass ihnen mein Manuskript auch gefallen hat und dass sie das gerne veröffentlichen würden. Und dann bin ich natürlich erstmal ausgerastet <lacht> und dann ähm, habe ich zugesagt. Ja, und dann standen ja wie gesagt schon ungefähr die Hälfte der Wörter des Romans und dann ähm, habe ich halt weitergeschrieben mit einem ganz, ganz anderen Gefühl im Bauch, weil man da dann ja eine Deadline hat und, und Erwartungen an sich selber eh schon und dann aber auch noch Erwartungen von anderen. Und dann ging das letztes Jahr im November, glaube ich, ins Lektorat und ist dieses Jahr dann im April erschienen. Okay, wow. Das ist ja gar nicht so der konventionelle Weg, ne? Nee, also ich denke, ist diese Challenges, die sehe ich immer häufiger. Also auch auf, über Instagram, deswegen hoffe ich, dass äh, es auch zukünftig so viele glückliche ähm, Anfänger, Autoren und Autorinnen gibt, die quasi über den Weg Fuß fassen auf dem Markt, weil ich finde das eigentlich super cool. Aber ja, ich kenne noch nicht ganz so viele Leute, denen das jetzt auch so ergangen ist. Also ich meine, ich habe mich quasi indirekt beim Verlag beworben, würde ich sagen. Es war halt ein Wettbewerb.
0: Und du hast ja im Prinzip richtig Glück gehabt, oder besser gesagt, du hast es ja natürlich auch verdient, denn der zweite Teil soll ja im kommenden Frühjahr erscheinen.
1: Genau, also ungefähr zur selben Zeit wie der erste Teil. Das heißt, ich bin jetzt wieder ähm, voll dabei, voll im Schreibprozess. Und äh, genau, die Deadline naht, also es, la es naht irgendwie immer irgendeine Deadline. Und dann muss ich aber auch dieses Jahr fertig werden, weil nächstes Jahr dann schon wieder das nächste Projekt anfängt. Also ich habe im Moment so einen wechselnden Turnus quasi. Ich habe letztes Jahr Feuerfängt mit Funken angeschrieben, dann habe ich Sturmsaat, meinen äh, Fantasy Roman geschrieben, den ersten Teil, viel mehr. Und genau, dann geht's jetzt nach, ähm, ach ich darf ja den Titel auch noch gar nicht sagen, nach dem zweiten Teil von. Feuer fängt mit Funken an, nenne ich es jetzt einfach mal, so wird das Buch aber nicht heißen, äh, geht es dann wieder mit Fantasy weiter.
0: Kannst du irgendwas anteasern für die Zuhörer? Hm, also
1: bei dem zweiten Teil ähm, der New Adult-Reihe, da wird es ja um Mona und Basti gehen, das ist schon bekannt, so als meine beiden Protagonisten. Und, ähm, ich sag mal, Feuer wird auch weiterhin eine Rolle spielen. Das lasse ich mal so ganz vage. Und, ähm, der Schreibstil ist genauso locker und hoffentlich lustig wie im ersten Band. Ja, es ist einfach eine humorvolle Liebesgeschichte, die aber auch manchmal Tiefen hat, würde ich mal behaupten. Ähm, genau, das ist so der Schreibstil, den ich über Wattpad entwickelt habe, würde ich sagen. Und äh, Sturmsaat, meine Fantasy-Geschichte, die bei Storytel erscheinen wird ist ganz, ganz anders, also in jeglicher Hinsicht anders, so anders, dass ich mich frage, wie ich überhaupt da drauf gekommen bin, also es ist weder in der Ich-Perspektive geschrieben, sondern es gibt viele verschiedene Perspektiven, die dann aus der rc perspektive dementsprechend geschrieben sind und das ist sehr, sehr düster, würde ich mal behaupten, um, hoffentlich spannend und Ganz, ein ganz anderer Vibe als meine New Adult Geschichten. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, weil wie gesagt, da wird einem nicht langweilig. Ich finde es nur manchmal am Anfang schwierig, in die Perspektiven und die Zeitform reinzufinden, aber man gewöhnt sich dann doch recht schnell wieder dran. In welcher Zeitform schreibst du am liebsten? Das kann ich einfach noch nicht so richtig beantworten. Ich habe da schon häufig drüber nachgedacht, aber bei New Adult mag ich eigentlich, dass im Präsenz einfach alles halt so unmittelbar ist, die Gedanken und ich finde Präsenz und Ich-Perspektive funktioniert einfach mega gut zusammen und Fantasy ist für mich dann aber wieder mit, mit einem Präteritum verknüpft und Dadurch, dass man sich viele Dinge eben ausdenkt, also dass sie ähm, in einer anderen Welt spielen oder so, passt diese Erzählerstimme, dieses klassische Präteritum meiner Meinung nach, irgendwie besser dazu. Aber was ich jetzt lieber schreibe, also ich glaube, leichter fällt mir wahrscheinlich das Präsenz. Aber ich würde wahrscheinlich einfach immer das benutzen, was am besten zur Geschichte passt. Und Präsenz ist ja auch irgendwie so eine, so ein bisschen so eine Modeerscheinung. Also ich früher war das, glaube ich, gar nicht so... Also ich habe früher freche Mädchen, freche Bücher gelesen und eine Autorin hat im Präsens geschrieben und das fand ich immer total crazy beim Lesen, weil ich es halt einfach nicht gewohnt war.
0: Ja, so geht's mir auch. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich dann in einem Buch innerhalb von zwei Sätzen zwischen den Perspektiven irgendwie switche, ja. weil ich damit nicht so zurechtkomme. Kennst du das auch? Also bei Sturmsaat auf jeden Fall, <lacht> da musste ich ja verdammt viele Perspektiven im
1: Überblick haben. Äh, bei den anderen, also bei den äh, anderen Geschichten geht's bislang. Ich hatte das da, glaube ich, noch nicht. Schreibst du in der Ich-Perspektive auch?
0: Ja, also in der Ich-Perspektive, aber manchmal im Präsens und manchmal im Präteritum und dann komme ich durcheinander.
1: Ja, ja, nee, also so Zeitform, keine Ahnung, manchmal klickt der Satz halt besser im einen oder im anderen, aber ja. bei der Überarbeitung fällt es einem ja dann meistens doch wieder ins Auge und wenn nicht, gibt es ja glücklicherweise noch das Lektorat und dann passt es am Ende. Zum Glück. Ja. Welche Erfahrungen hast du denn im Lektorat gesammelt? Bislang waren die super eigentlich. Also ich fand meine Lektorin, die Feuerwehren mit Funken anlektoriert hat, ganz toll. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man mit einem Lektor oder einer Lektorin zusammenarbeitet, die den Sprachstil von deiner Geschichte verstehen kann und nicht versuche, da großartig was zu ändern, sondern einfach so, wie die Geschichte ist und so, wie der Stil ist, die noch besser zu machen. Und klar, da wurden auch kleine Teile am Plot geändert oder so, aber ich hatte nie das Gefühl, dass sie großartig versucht, den Klang oder den Style von meiner Geschichte zu ändern. Und dementsprechend war das so entspannend, zusammenzuarbeiten. Und äh, jetzt bei ähm, Sturmsaat war das Lektorat bisschen anders, würde ich mal behaupten, nicht ganz so interaktiv, aber meine Lektorin war auch super lieb und ich hatte auch dieses Jahr beim Schreiben, dadurch, dass das Projekt einfach so super groß war und super komplex, viel mehr Probleme als bei meinem ersten Buch und war dementsprechend auch sehr gestresst, hatte auch so ein paar Magenprobleme deswegen und da war meine Lektorin auch total verständnisvoll. Ja, Gott sei Dank, ich kenne Horrorgeschichten von Instagram, von anderen Autoren und Autorinnen und bin froh, dass ich da so mit so netten Lektorinnen gesegnet worden bin
0: und hoffe, dass es so bleibt. Das hoffe ich auch. Und vor allem hoffe ich, dass es mir genauso gehen wird. Also wenn du schon von Horrorgeschichten anfängst, klingt ja echt gruselig. Ja, ich habe halt einfach, also
1: Horror ist vielleicht ein bisschen auch zu schlimm gewesen, aber einfach... Es ist halt blöd, wenn du versuchst, das Buch besser zu machen und ihr wollt halt unterschiedliche Dinge und man muss irgendwie einen Kompromiss finden. Und klar, man ist ja immer als, äh, als Autor oder als Autorin auch mega ähm, beschützerisch gegenüber seinem Buch und äh, ist ja auch der Meinung, wenn man dann seine finale Version abgibt, dass es halt das Beste ist, was man aus dem Buch raushören kann. Aber das stimmt nicht so richtig. Ich musste das auch erst lernen. Ich dachte immer so, nee, nee. Also ich, das ist schon richtig gut, so wie das jetzt ist. Und dann liest man aber die Vorschläge und denkt, sich, okay, es geht wirklich noch besser. Und ja, das hat halt bei mir gut geklappt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man sich total unwohl fühlt, wenn, wenn man halt nicht auf diesen Nenner kommt.
0: Schreiben ist ja auch super persönlich. Und ja, irgendwie ist das, man will nicht dass es einen wie ein Angriff rüberkommt, wahrscheinlich als Lektor. Man möchte auch nicht als Autor sich angegriffen fühlen, aber so ein bisschen ist es manchmal doch der Fall. Auf jeden Fall. Und das ist einfach, weil es so persönlich ist. Man kommt gar nicht drum herum. Schreiben ist super, super persönlich. Vor allem,
1: das Schlimmste ist ja, wenn dann deine Lieblingssätze irgendwie nicht richtig passen und du dann so denkst, hä, das ist doch der Satz. Und jemand anderes sagt dann so, ja, nee, da müssen wir noch mal ran. Ja, also Schreiben, ich finde das immer so krass. Du produzierst halt alles. Also du hast alles geschrieben und alles ist aus deinem Kopf entsprungen. Äh, und dann wird es nicht nur quasi verbessert im Lektorat, sondern geht dann irgendwann auch noch an Leser und Leserinnen raus, die das dann auch noch mal bewerten. Ich meine, klar, das ist ursprünglich sowieso auch zum Teil für die geschrieben oder zum größten Teil für die geschrieben. Aber dann wird das auch noch mal bewertet und so. Und eigentlich ein gruseliger Gedanke. Weil man das halt alles in seinem Zimmer oder Büro geschrieben hat und dann irgendwie gar nicht abschätzen kann, was daraus noch wird.
0: Viele der Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das, glaube ich, auch sehr gut vorstellen. In einer der letzten Episoden hatten wir ja auch darüber gesprochen, wie schwierig es ist, sich zu dem, was man geschrieben hat, öffentlich zu bekennen, also den wahren Namen preiszugeben und sowas. Wie ist das für dich? Du hattest ja gesagt dass es ein, dass Isabel Hart ein offenes Pseudonym ist. Stand das schon immer fest? Und möchtest du das irgendwann mal ändern? Es hat sich irgendwie so ein bisschen zufällig entwickelt.
1: Also ich habe mich ja vor Jahren ähm, ganz spontan bei Wattpad angemeldet. Und dann ähm, habe ich so ein paar verschiedene Namen ausprobiert. Und im Endeffekt war dann einfach Isabel Hart noch frei. Und es ist so mehr oder weniger an meinen echten Namen angelehnt, weil Hart und Gip Hart irgendwie so eine Art Gleichklang halt sein sollte. Und am Vornamen habe ich ja im Grunde nicht viel geändert. Und keine Ahnung, ich fand halt, der sah schön aus. Das passt gut zu Liebesgeschichten. Man sagt ja auch, ähm, englische Autorennamen lassen sich leichter vermarkten. Gut, soweit habe ich damals noch gar nicht gedacht, als ich mich auf Wordpattern gemeldet habe. Aber ähm, ja, dann habe ich halt darunter so ein bisschen so eine kleine Fanbase gehabt und habe dann irgendwann noch Instagram erstellt. Und ähm, ja, da war das einfach der erste naheliegende Name. Der ist dann geblieben. Und ich weiß gar nicht, ich habe nicht so genau drüber nachgedacht, als ich diese Geschichte eingereicht habe bei diesem Wettbewerb. Weil erstens habe ich nicht so richtig daran geglaubt, dass ich da überhaupt genommen werde. Und zweitens habe ich mich vielleicht auch nicht ganz getraut, da sofort meinen Namen drauf zu schreiben. Ich finde es schade, manchmal, wenn ich darüber rede, dass ich schreibe und jemand fragt, um was es in der Geschichte geht, dann dann grinse ich immer so und sage so, <lacht> um gut aussehenden man der alleinerziehend ist. Und Aber eigentlich denke ich mir so, hey, das ist voll die gute Geschichte. So. Ich muss das nicht äh, sagen, indem ich meinen Kopf so zwischen die Schultern ziehe, sondern es ist einfach eine lustige Liebesgeschichte. Und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch ein offenes Pseudonym, weil ich auch schon wollte, dass das Buch trotzdem mit mir verknüpft ist, weil ich das geschrieben habe und ich diese... Leistung vollbracht habe, quasi. Genau, und dadurch, dass ich mich jetzt irgendwie leichter dazu bekennen kann, dass ich schreibe und was ich schreibe, wird dann auch meine Fantasy-Reihe unter meinem richtigen Namen erscheinen. Und dann auch, also der zweite Band ähm, von Feuer fängt mit Funken an, der wird noch unter meinem Pseudonym laufen. und Aber ich denke auch, alles, was danach kommt, werde ich dann wahrscheinlich unter meinem Klarnamen veröffentlichen. Und ich habe auch ein bisschen Schiss, weil Klar, dass wir, also Bücher werden immer bewertet und ich habe total Angst, jemanden vor den Kopf zu stoßen und will natürlich nicht, dass sich irgendjemand von meinen Büchern angegriffen fühlt, aber ich denke, das Risiko ist immer da und äh, ich habe das jetzt quasi abgewogen, dieses Risiko gegen das Bedürfnis, halt, dass mein echter Name auf den Büchern schreibt und habe mich dann jetzt für den echten Namen, also Isabel Gipp, hat in dem Fall, entschieden und freue mich da
0: auch schon drauf, dass der Name dann da steht. Hast du schon Reaktionen bekommen von Freunden oder von deiner Familie? Dass ich das jetzt äh, öffentlich machen möchte? Ja, oder auch allgemein zu deinen Romanen? Also, ähm, ja, meine Eltern
1: sind auf jeden Fall Fans. Mein Papa hat äh, das Buch gelesen, ähm, dann die Eltern von meinem Freund haben das Buch gelesen. Also, es ging auf jeden Fall durch äh, den Familien- und Freundeskreis und meine Freundinnen haben es auch gelesen und also bei den Eltern, gleich, ich glaube, da, das muss man ein bisschen unangenehm finden. Aber grundsätzlich habe ich mich total gefreut, dass alle da so Supporte sind und das gekauft haben und verschenkt haben und wollten, dass ich das signiere und so. Das war schon echt schön. Ähm, ich glaube, meinen Eltern habe ich noch gar nicht erzählt, dass ich jetzt in Zukunft meinen echten Namen da schreiben möchte. Aber ich habe es meinem Freund erzählt und der meinte, er kann das verstehen. Also wenn man quasi Erfolg hat, dann will man den ja auch so ein bisschen, also was heißt Erfolg? Für mich ist schon auf jeden Fall ein Ver Erfolg, einfach ein Buch veröffentlicht zu haben. Dann will man den Erfolg ja auch irgendwie ownen. Und das mache ich dann jetzt. Also bislang alles positiv soweit.
0: Das klingt doch schön. Besser könnte es doch gar nicht laufen.
1: Ja, also ich, ich habe, ähm, keine Ahnung... Ich glaube, ich unterscheide mich da nicht grundsätzlich irgendwie von anderen Autoren und Autorinnen, aber ich habe einfach früher schon super gern geschrieben. Furchtbar schreckliche Gedichte und so. <lacht> und erste Geschichten waren Deutsch-LK und so. Also es hat jetzt auch einfach gar niemanden überrascht, dass ich gern schreibe. Äh, ich habe auch früher in Freundebücher reingeschrieben, dass ich gern Schriftstellerin werden möchte. Und ja, meine Eltern fanden das immer mega gut. Was ich voll gut finde, weil ähm, wenn man sagt, man will Autorin werden, wird man eigentlich eher so ein bisschen belächelt. Von vielen. Genauso, wenn man äh, Germanistik studiert übrigens. Ich will nicht wissen, wie oft ich gefragt wurde, ob ich Taxifahrerin werden will. Aber ja, meine Eltern waren immer mega supportive und äh, das freut mich auch sehr. Wie
0: kommen die Menschen denn darauf, dich zu fragen, ob du Taxifahrerin werden möchtest?
1: Kennst du das nicht? Das ist so eine Klischeefrage, wenn man Germanistik studiert. Weil klar, wenn man Medizin studiert oder, oder Jura, dann wird man halt Arzt oder Anwältin. Und wenn man Germanist, wenn man Germanistik studiert, dann ist man halt hinterher Germanistin in meinem Fall. Und damit kann man natürlich erstmal so, wie es jetzt klingt, nichts machen. Aber ähm, ja, wir sind halt irgendwie Generalisten. Wir können viele verschiedene Dinge machen, wenn wir motiviert sind. Wir können zum Beispiel im Verlag arbeiten, was der Traum bestimmt von vielen in unserer Bubble ist, sage ich mal. Ähm, wir können bei der Zeitung arbeiten, beim Fernsehen, beim Radio in der Presseabteilung. Generell in, in jeglichen Redaktionen und man hat schon viele Möglichkeiten, aber man muss schon ein bisschen was dafür tun, also es wird einem jetzt nicht in den Schoß geworfen und wer dafür vielleicht nicht so die Motivation hat, der muss sich vielleicht ähm, nach einem Job außerhalb der Branche umschauen und das ist dann halt Taxifahren für die Leute, die sich besonders witzig fühlen.
0: Oh, Okay. Aber hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gemacht. Also ich persönlich hätte da jetzt gar keinen Zusammenhang herstellen können.
1: Nee, da gibt es auch absolut keinen Zusammenhang. Ich glaube, es geht einfach darum, dass die Leute denken, dass man ähm, keine Qualifikation braucht fürs Taxifahren. Aber wer schon mal in einer Großstadt Taxi gefahren ist, der weiß, dass sie ganz schön gut Auto fahren können. Also äh, das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Also da ich nicht mal seitlich einparken kann, also ich kann schon seitlich einparken, aber ich will nicht, ähm, <lacht> denke ich, ich wäre eine absolut schlechte Taxifahrerin und äh, auf jeden Fall eine bessere
0: Autorin. Also vom Taxifahrer zurück zum Feuerwehrmann. <lacht> ja. Wie bist du darauf gekommen, den Protagonisten zum Feuerwehrmann zu machen?
1: Boah, ähm, also da muss ich ehrlich sagen, dass ich einfach ein Fan von Uniform bin. <lacht> 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 ähm, Boah, wie genau jetzt ich auf Feuerwehrmann gekommen bin, weiß ich nicht. Ich glaube, meine Freundin hat zeitgleich, eine oder fast zeitgleich, oder wir haben vielleicht darüber schon gesprochen, eine Geschichte auf Wattpad begonnen über einen Polizisten. Und dann wollte ich wahrscheinlich nicht auch über einen Polizisten schreiben. Ähm, beispielsweise mit Militär kenne ich mich überhaupt nicht gut genug aus. Hätte sich auch schwierig gestaltet bei meiner Geschichte. Und dann ähm, wurde es wahrscheinlich deshalb dann der Feuerwehrmann. Und... Fand ich auch einfach dieses ganze Katzen von Bäumen retten und so. Da dachte ich so, hm, da kann man bestimmt was Witziges draus machen. Und jetzt ist er, jetzt ist er Feuerwehrmann. Ich bin, <lacht> bin happy damit
0: immer noch. Und Leser, glaube ich auch. Also ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Ich finde das echt innovativ. Ich habe noch nie eine Geschichte von einem Feuerwehrmann gelesen.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, zum Glück. <lacht> ähm, ich glaube, ich ich kenne noch ich kenne ein paar andere, aber ich glaube, das sind alles Übersetzungen aus dem englischsprachigen Raum. Äh, aber ich habe auch explizit danach gesucht, als es dann darum ging, dass mein Buch veröffentlicht wird, weil man möchte ja ähm, vermeiden, dass es irgendwie zu krasse Parallelen gibt. Habe ich jetzt aber auch gar nicht irgendwie gefunden. Ja, und Basti ähm Ach, ich droppe jetzt einfach mal, ich droppe jetzt einfach mal was, damit es sich auch lohnt, <lacht> mir zuzuhören. Also Basti ist kein Feuerwehrmann, der ist Erzieher von Beruf. Und ja, ich glaube, das hätte jetzt niemand erwartet, der den ersten Teil gelesen hat, aber alle Leute, die sich das anhören und sich auf Band 2 freuen, also Basti ist jetzt hier und ich hoffe, das findet ihr auch irgendwie süß, weil ich finde die Vorstellung sehr, sehr süß. Ich finde sie auch
0: süß. <lacht> auch so entgegen dem Klischee.
1: Ja, das, das äh, war auch ein Teil des, ja, also da, darüber habe ich auch nachgedacht irgendwie, ähm, also erstmal gibt es nicht viele Männer, die Erzieher sind und wenn, dann werden die auch äh, im Job mit super vielen Vorurteilen konfrontiert, das würde ich auch gerne im Buch beleuchten. Und dann fand ich auch einfach exakt den Gegensatz super lustig, dass er halt so ein kleiner Casanova ist und dann aber äh, sich den halben Tag damit beschäftigt, mit Kindern zu basteln und den vorzulesen und so. Das war ein schönes Bild in meiner Vorstellung. Äh, frag mich noch mal, ob ich es gut fand, wenn ich fertig bin mit dem Buch. Bin ja noch am Anfang. Mache ich.
0: Also ich merke mir das. Ich notiere mir das und kann dich sich drauf verlassen.
1: Okay, sehr gut. <lacht>
0: Und deine Protagonistin Jamie, also aus Feuer fängt mit Funken an, die hat so ein paar Dating-Erfahrungen gemacht, die nicht so positiv waren. Ja. Erzählst du da von dir selbst? Bist du gefriendzoned worden oder irgendwie sowas? <lacht> nee, ähm, gar nicht.
1: <lacht> also das ist tatsächlich überhaupt nicht autobiografisch. Ähm, ich bin seit sieben Jahren mit meinem Freund zusammen. Dementsprechend habe ich nicht wirklich viel Dating-Historie. Und die in der Jugend, also ähm, da hingegen war der Torben das Horror-Date aus meinem ersten Teil, den man im Prolog kennenlernt. Dagegen war der ähm, quasi schon sehr, sehr schlimm. Also ich hatte hatte tatsächlich über, also ich hatte ein, ich hatte mal ein Horror-Date, wenn ich so drüber nachdenke. Da gehe ich aber lieber nicht drauf ein. Aber grundsätzlich, nee, hatte ich nicht so eine gruselige Dating-Historie wie Jamie. Das ist ausgedacht. Also werden hier keine
0: Tinder-Geschichten kommen oder so?
1: Nee, also ich war ja, ich bin mit 17 mit meinem Freund zusammengekommen. Da wurde, also zumindest in meinem Freundeskreis, noch gar nicht viel äh, getindert. Und äh, ja, ich bin auch nicht traurig, dass es an mir vorübergegangen ist. Wenn meine Freundin manchmal tindern, gucke ich denen über die Schulter, weil es halt einfach spannend ist, das Prinzip. Aber nee, ich bin äh, sehr happy, dass ich darauf nicht angewiesen bin.
0: Also ich finde ja diese ganzen Dating-Stories auch immer mega lustig. Oder diese Biografien auf Tinder. Also ich habe selber kein Tinder, aber wenn ich das bei anderen gelesen habe, fand ich immer sehr lustig.
1: Ja, ich habe letztens ähm, auf Jodel, äh, so einer App, so einer ursprünglich so eine Studenten-App, auch gelesen, dass jemand erzählt hat, äh, ihm wäre jemand auf Tinder begegnet, der in der Bio stehen hatte. Ich bin nicht nur der Hammer, sondern der ganze Werkzeugkasten und dann mit so einem Werkzeugkasten <lacht> posiert hat. Ich denke, ich denke, man kann da schon irgendwie auch lustige Sprüche in die Bio schreiben. Vielleicht ähm, hätte Jamie ja auch irgendwann nochmal zu Tinder gegriffen, aber Gott sei Dank war das dann nicht mehr nötig mit Viktor.
0: Und der ist sogar Feuerwehrmann. Und der ist sogar Feuerwehrmann.
1: Ja, oh, also der hatte wirklich aus Jamies Sicht hatte der äh, gute, nur Vorzüge. Auf jeden Fall. Oder fast nur Vorzüge, sagen wir mal. Es gibt ja dann auch doch noch einen kleinen Konflikt. Aber ich schreibe gern über ähm, ja Beziehungen. Also ich würde auch irgendwie super gern mal eine Geschichte über Fake-Dating schreiben. Das ist so voll der abgedroschene Trope eigentlich, aber ich weiß nicht, ich ich, ich hatte die Hoffnung, dass ich den nochmal frisch aufbereiten könnte und da habe ich irgendwie voll Lust drauf. Hast du so Tropes, über die du auf
0: jeden Fall noch schreiben möchtest? Oh Gott, ähm, ich glaube so spontan fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich habe aber auch immer so etliche Projekte gleichzeitig.
1: Ja, das kenne ich. Also ich äh, habe nicht die Kapazitäten, um die alle anzufangen, aber wenn ich jetzt so eine Idee habe, von der ich denke, dass sie voll krasses Potenzial hat, dann schreibe ich die immer wie so eine Manische auf, egal was ich gerade mache. Ja. Und hoffe einfach, dass ich irgendwann
0: noch Zeit und Motivation habe, um das zu schreiben. Ich weiß noch, ich wollte unbedingt mal meinen Protagonisten in die Zukunft schicken. Also und? von, keine Ahnung was, 1900 irgendwas in, in 2021. Ja. Hast du aber noch nicht gemacht. Hab ich noch nicht, nein, ich habe das wie so eine Verrückte aufgeschrieben, so Mitternacht irgendwann mal und seitdem liegt diese Idee auf meinem Laptop als Entwurf. <lacht> ja,
1: also ich denke immer, wenn ich mein Handy verlieren würde oder mein Laptop, es wäre Horror, allein wegen diesen ganzen Ideen. Also klar, ich denke dann auch immer, easy, du musst anfangen, Sicherheitskopien zu machen, aber natürlich macht man sowas erst, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Deswegen sollte ich auch unbedingt mal wieder mein Handy irgendwie, diese Notizen-App irgendwie sichern, jetzt wo ich gerade so drüber rede. Äh, ja, aber das ist so viel drauf. Aber ich äh, liebe es auch irgendwie, das durchzugucken, obwohl ich mir ja diese Sachen ausgedacht habe. Aber manchmal, wenn mir langweilig ist oder ich abends nicht schlafen kann, dann stöber ich da durch und freue mich irgendwie voll, dass die ganzen Ideen da sind.
0: Ja, ich kenne das. Ich notiere mir da auch immer schöne Namen, die mir irgendwie im Alltag begegnen und sowas. Auf
1: jeden Fall, ich habe auch so eine Namensliste und ich, ich bin da auch richtig, also da darf auch niemand drauf gucken, der die Namen klauen könnte. <lacht> ja, ja. kenne ich irgendwo her. Ja, Name ist immer so eine Sache irgendwie. Ich, es ist immer dann so, dann kommt irgendein neues Buch raus, wo der Name dann dabei ist man denkt, so, ach nein, der hieß schon so. Ich finde, irgendwann ist der Name so verbunden mit der Figur und dann ist es voll schwierig, den nochmal umzubenennen oder diejenige. Ja, Genau so geht es mir
0: auch. Hatte ich erst neulich, das Thema. Und hast du sie umbenannt oder oder denjenigen oder hast du es gelassen? Habe ich nicht gemacht. Also der heißt immer noch Noah. Das ist das Buch, was ich auch auf Redpad habe. Ja. Ich wollte den Namen irgendwie ändern, weil ich gedacht habe, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt so zum Titel passt, also zum neuen Titel und ob ich das so machen möchte oder so. Habe ich immer so hin und her überlegt, weil ich hatte den mit 15 oder mit 16 Jahren irgendwann mal so genannt. Ja, aber der ist so damit verbunden. Ich meine, es sind so viele Jahre vergangen und die ganzen Leser auf Redpad, die kennen den auch schon unter dem Namen. Und irgendwie wäre es dann traurig, ihn umzubenennen auch. Und jetzt heißt er einfach Noah. Immer noch,
1: genau. Ja, Es ist ja dann auch irgendwann Teil des Charakters irgendwie. Ja. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, jetzt über Vic oder Jamie ähm, mit einem anderen Namen zu sprechen. Das wäre super weird. Ja, ich denke auch manchmal so, wie bin ich eigentlich auf den Namen Basti gekommen, ist jetzt nicht so der erste Name, der einem in den Sinn kommt, wenn man jetzt so denkt, ähm, so, ein, so ein Casanova oder ein Draufgänger und dann heißt er Basti, aber im Grunde finde ich das jetzt auch lustig. Also es passt ja dazu, dass er eben nicht so typisch ist, wenn man genauer hinguckt.
0: Das stimmt. Manche Namen, die passen auch einfach zu dem Charakter. Also das ist vielleicht nicht so das, was man jetzt so vielleicht klischeehaft im Kopf hat oder sowas, oder wie man sich die Person vorstellt, sondern es passt einfach zu dem Charakter und zu dieser Figur, die man da erschafft und die ja auch irgendwie anfängt zu leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch meine Protagonistin, ähm, das, die war in meiner Paid-Story, die ich auf Wordpad hatte und äh, die Geschichte ist jetzt nicht mehr online, aber Spaghetti zum Frühstück, Sex als Dessert hieß sie. Ähm. Vielleicht ist sie einigen Hörern und Hörerinnen noch bekannt. Die hieß auf jeden Fall Benedetta, weil die Italienerin war und wurde immer Bunny genannt. Und äh, der Name war auch, also die musste einfach Bunny heißen. Und das war dann so krass, auch mit ihr verwoben. Also wenn ich die Geschichte, wenn ich jemals Zeit habe, die Geschichte nochmal aufzubereiten, dann würde ich sie auch nicht umbenennen. Ich finde den Titel toll. Ja, der Titel. Ja. Oh mein Gott, das war, glaube ich, das erste Buch, das ich je beendet habe. Ja, dann meine Familie wusste ja da schon, dass ich schreibe und das war wirklich immer unangenehm, wenn ich da den Titel sagen musste. Ich habe es dann immer nur Spaghetti zum Frühstück genannt und habe den zweiten Teil einfach ähm, <lacht> unerwähnt gelassen. Äh, ja, aber also es war wie gesagt meine erste Geschichte und ähm vieles was ich da geschrieben habe, würde ich heute nicht mehr so schreiben. Und das ist jetzt auch der Grund, warum sie nicht mehr online ist.
0: Ja, also meine Paid-Story, die wird nächste Woche, also zum 10. September, da werden die Paywalls entfernt und dann werde ich sie zur Bearbeitung runternehmen. Ja. Ich fand das Angebot super toll und würde das jederzeit wieder machen. Also dieses einfach ausprobieren und mal was Neues starten und so. Aber ich habe die Erfahrung jetzt gemacht und ich fühle mich einfach nicht mehr wohl mit der Geschichte, wie sie jetzt in diesem Moment ist.
1: Ja, das kann ich voll, völlig nachvollziehen, weil da wird ja dann auch Geld für bezahlt und dann will man ja hinter dem bestmöglichen Produkt stehen quasi und das konnte ich mit meiner Geschichte auf jeden Fall auch nicht mehr. Ich habe mich damals total gefreut, als dieses Angebot kam von WordPad und äh, habe auch sofort Ja gesagt. Aber ja, man wird ja immer besser von Buch zu Buch, habe ich das Gefühl und was mich auch gestört hat bei der Geschichte waren einfach, dass ähm, ich manche Szenen gar nicht reflektiert habe. Ich finde, die waren jetzt im Nachhinein, finde ich, dass sie einfach nicht mehr okay waren, dass da Dinge gesagt wurden, die von denen ich niemals wollen würde, dass irgendein Typ die zu mir sagt. Und deswegen, ähm, ja, selbst wenn mein Pseudonym da drauf steht, ich wollte nicht, dass Leser denken, dass das... Bücher sind, die ich vertrete. Natürlich liebe ich das Buch immer noch, das ist mein erstes Buch und ich liebe die Charaktere und so, aber ja, ich konnte das nicht mit mir vereinbaren, dass Leute Geld dafür bezahlen für was, mit dem ich nicht hundertprozentig zufrieden bin und mich nicht hundertprozentig identifizieren kann und das fanden äh, manche Leser gar nicht cool, aber die meisten hatten dafür auf jeden Fall Verständnis und das hat mich auch gefreut. Und man soll ja niemals nie sagen. Ich habe derzeit leider keine Zeit, das zu überarbeiten. Aber wer weiß, was die Zukunft
0: bringt in der Hinsicht. Ja, mir geht's halt ganz genauso. Also alles, was du gerade gesagt hast, kann ich so komplett unterschreiben. Und dann ist natürlich auch dieses ähm, Ding in meinem Kopf immer gewesen, man verbessert sich vom Buch zu Buch. Und die Bücher, die ich jetzt neu schreibe, also das, was qualitativ so am hochwertigsten ist, ist kostenlos und das alte dafür soll man Geld bezahlen. Ja, ich fand das Verhältnis nicht mehr passend.
1: Ja, ja, das kann ich verstehen. Also einerseits, wenn ich jetzt Feuerwerk mit Funken an lese, ich lese es jetzt gerade aktuell immer so ein bisschen quer für den zweiten Teil, wenn ich äh, manchmal mir äh, also wenn ich halt manchmal nicht mehr genau weiß, wo was passiert ist oder wann was passiert ist. Ähm, und dann stolper ich manchmal über so Sätze und da denke ich so, okay, die hättest du jetzt, also ein Buch schon später, weil da war ja noch ein Buch dazwischen, schon anders geschrieben. Aber da denke ich dann, bei so Kleinigkeiten und bei meiner Wordpad-Story waren es nicht nur Kleinigkeiten, aber in dem Fall eben schon, denke ich dann auch so, ja, okay, man muss es einfach ruhen lassen irgendwann. Also ich glaube, wenn man, also ich habe das schon gehört von anderen Autoren, ich denke, so geht es auch den meisten, wenn man die fragt, wie stehst du zu deinen Erstlingswerken? Ich glaube, dann ist man immer noch stolz, aber man würde sie trotzdem nicht mehr auf die Art und Weise schreiben. Also behaupte ich jetzt einfach mal, wie man sie damals geschrieben hat.
0: Ja. Wie kommst du eigentlich auf deine Titel? Das ist so eine Frage, die hat sich mir von dem Moment angestellt, wo ich deine Paid-Story zum ersten Mal gesehen habe. Ich fand den Titel schon immer toll.
1: Ja, ähm. Das freut mich immer voll. Das habe ich schon häufiger gehört, dass Menschen meine Titel mögen. Ich habe bislang immer deutsche Titel. Das finde ich irgendwie, also vor allem bei Feuerwerk mit Funkern hat es mich gefreut. Das spielt ja auch in Deutschland, zwar in einer fiktiven Stadt. Aber wenn die Geschichte schon in Deutschland spielt, finde ich, dann ist ein deutscher Titel auch passend. Dann hatte ich noch Ich gehe nicht ohne dein Lächeln. Das war auch eine wordpad geschichte Die ist auch nicht mehr online, aus denselben Gründen wie meine Pad-Story. Genau, Spaghetti zu Frühstück, Sex als sehr. und jetzt den neuen Titel darf ich ja noch nicht verraten. Sturmsaat ist auch deutsch, ja, nur deutscher Titel. Wie komme ich da drauf? Gute Frage. Ähm, ich sag mal, bei Sturmsaat ist der Name Programm. Dann bei Ich gehe nicht ohne ein Lächeln war das ein Satz aus dem Manuskript, den ich einfach schön fand und, ähm, dann habe ich den einfach auch als Titel benutzt. Und ich freue mich auch immer, wenn der, also auch in anderen Büchern, die ich lese, wenn der Titel irgendwie noch mal, in, also noch mal eine Bedeutung hat während der Geschichte und nicht nur thematisch passt. Und bei Spaghetti zum Frühstück, da hatte ich überhaupt keinen Plot. Ich hatte auch noch gar keine Ahnung, wie man irgendwas schreibt. Dementsprechend chaotisch ist es auch manchmal. Ähm, da habe ich einfach das erste Kapitel irgendwie geschrieben. Und das zweite, also bevor ich hochgeladen habe, und da ist die Protagonistin Spaghetti zum Frühstück. Und dann wird das plötzlich Spaghetti zum Frühstück. Und es erinnert mich auch an diesen Bridget-Jones-Film. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der erste Teil heißt Schokolade zum Frühstück.
0: Ja, kenne ich. Ich liebe
1: Bridget Jones. Und so ungefähr. Aber ich finde es immer total schwierig zu erklären, warum genau ich jetzt auf welchen Titel gekommen bin. Der Titel ist dann irgendwie plötzlich einfach im Kopf. Und dann passt er oder nicht. Ich habe das auch selten, dass ich jetzt so brainstorm und so super viele Titel aufschreibe. Ja, und da muss man auch noch Glück haben. Ich hatte ähm, jetzt bislang immer Glück. Also, der Feuer fängt mit Funken, an, hieß ja vorher Brandheiß ähm, auf Wattpad. Und ich wollte da so eine Reihe draus machen, den zweiten Teil dann Brandgefährlich nennen. Das fand ich eigentlich voll cool. Da war ich so euphorisch, weil ich dachte, das ist doch voll der coole Reihentitel. Aber der Verlag hat dann äh, einen anderen Titel ausgewählt, den zwar auch ich vorgeschlagen hatte, aber da dachte ich auch so, okay, na gut. Und Sturmsaat wurde auch übernommen. Das war auch mein
0: Arbeitstitel. Das hat mich auch sehr gefreut. Also Feuer fängt mit Funken an, kam der Vorschlag von dir. Und ähm, weil der Verlag gesagt hat, wir wollen da vielleicht irgendwie ja einen anderen Titel nehmen. Oder wie wie lief das ab?
1: Ich hatte dann als Untertitel, glaube ich, vorgeschlagen. Ja. Und dann wurde das aber der Haupttitel einfach. Und das war für mich auch in Ordnung. Also ich finde find den Titel auch voll schön. Ich hatte nur einfach irgendwie, ich war halt so euphorisch über Brandheiß und Brandgefährlich und ich hatte mal noch über einen Teil nachgedacht, der hieß dann Brandneu. Und ich fand es mit dem Brand halt einfach äh, brillant. <lacht> Aber jetzt den Titel, ich weiß ja noch nicht, ob der übernommen wird, deswegen kann ich ihn auch nicht sagen, den ich jetzt für den zweiten Band äh, mir ausgedacht habe, den finde ich auch voll schön. Also
0: ich kann damit auf jeden Fall gut leben. Kommen wir mal in Richtung Sturmsaat. Übrigens, der Titel ist auch total toll. Dankeschön. <lacht> Und zwar wird dieser Roman ja bei Storytell Deutschland erscheinen. ja. Wie, wie begann das Projekt? Hast du dich beworben oder eine Anfrage bekommen? Und das wird ja als Hörbuch erscheinen, richtig? Genau, also man hört das. Also Storytel ist hauptsächlich eine Hörbuchplattform,
1: aber bei den Originals, also ähm, bei Autoren und Autorinnen, die nur für Storytel schreiben, also meine Geschichte wird nur auf Storytel verfügbar sein. Bei denen ist das auch häufig so oder bei Originals, glaube ich, ausschließlich, so dass sie auch ein E-Book e dazu bekommen. Was ist nämlich eigentlich echt cool. Man kann dann hören, das Hörbuch. Und wenn man dann auf das Cover klickt, glaube ich, oder so, das ist halt in der App äh, total gut angelegt, dann kann man weiterlesen. Und wenn man keine Lust mehr zu lesen, kann man an genau derselben Stelle wieder weiterhören. Also es ist so, ein wie man möchte, ob man jetzt lieber lesen will oder lieber hören will, ist einem dann selbst überlassen. Und ja, genau da erscheint es dann. Und ich wurde dafür angefragt. Ich hatte schon einen Teil von Sturmsat geschrieben, aber wirklich nur ganz wenig. Und ich kann auch sagen, dass davon dass ich davon noch mal sehr viel verändert habe, von dem, was ich schon hatte. Und dann, ähm, davon hatte ich, glaube ich, erst so 11.000 Wörter oder so, wirklich noch nicht viel. Und dann sind noch 100.000 Wörter dazugekommen. Also das war ein verdammt großes Projekt für mich auf jeden Fall. Ich habe noch nie so viele Wörter geschrieben und auch voll komplex eben mit den ganzen Perspektiven und allem, was darin passiert. Also das war schon sehr, ähm, das war echt heftig zu schreiben. Aber umso stolzer bin ich jetzt mittlerweile, dass ich das Buch überhaupt geschrieben habe und jetzt finde ich es auch echt gut. Also wenn ich es mir dann nochmal durchlese, denke ich mir so, ja, das... Ist schon, ist schon
0: ganz gut geworden. Wie wird das adaptiert als Hörbuch? Kennst du die Hörbuchsprecherin oder den Hörbuchsprecher? Oder bei den Perspektivwechseln sind das verschiedene? Wie läuft das so ab? Das
1: weiß ich leider noch gar nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Also es wird noch eingesprochen. Das erscheint im ähm, November und ist noch im Studio oder kommt noch ins Studio. Da bin ich nicht ganz auf dem neuesten Stand. Erst dachte ich, ich hätte gern einen Sprecher und eine Sprecherin, aber ich habe eben, ich sag mal, vier Hauptperspektiven, äh, zwei Frauen und zwei Männer. Und ja, das ist halt schwierig. Hätte ich dann am liebsten vier Sprecher, wäre das nicht mega chaotisch, will ich dann, dass der Mann beide Männer spricht und die Frau dann beide Frauen. Also. Ich glaube, im Endeffekt, wenn ich dann so drüber nachdenke, ist ein Sprecher oder eine Sprecherin am sinnvollsten. Aber ganz ehrlich, ich bin so gespannt. Also ich finde es so crazy, dass es ein Hörbuch wird. Und im Grunde ist mir alles recht, <lacht> solange der Sprecher oder die Sprecherin gut zu der Geschichte passt. Ich will einfach, keine Ahnung, dann mein Handy auf laut machen und dann so die ersten Worte von Sturmsaat einfach äh, hören. Das wird ganz verrückt. Das weiß ich jetzt schon. Bestimmt auch richtig surreal. Ja, voll. Also, und allein schon, dass es dann so in dieser App sein wird und so. Also, es war auch schon mega surreal, als ich in eine Buchhandlung gelaufen bin und mein Buch dann da stand. Das war so eine, ich glaube, so eine, glaub, so eine Debüt-Roman-Erfahrung. Oh, da war ich dann auch so aufgeregt, weil das war bei mir in der Heimat. Und dann habe ich gesagt: So, ich habe das Buch geschrieben. Wollt ihr vielleicht, dass ich signiere? Und dann dachte ich so, boah, das kommt jetzt bestimmt so unsympathisch rüber, dass ich jetzt quasi äh, frage, ob die eine Signatur von mir wollen oder so. Aber die haben sich voll gefreut darüber und meinten so, ja, auf jeden Fall. Und dann war ich so aufgeregt, dass ich sogar vorne in die Signatur einen Schreibfehler reingemacht habe. Aber meine Hände haben so gezittert, als ich da vorne mein, mein Sprüchlein reingeschrieben habe und so. Dann haben wir auch noch ein Bild damit gemacht und, äh, keine Ahnung, <lacht> ich habe die ganze Zeit auf dem Heimweg dann nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, gesagt, weil ich so aufgeregt war. Also ich denke, wir hören uns das dann in, äh, in der WG an, wenn das erscheint. Ähm, ich habe zum Glück coole Mitbewohnerinnen, die mir auch bei dem Buch geholfen haben, wenn ich vor dem Laptop saß und verzweifelt bin und dann habe ich den Passagen vorlesen können und so der mich da voll supportet und dann denke ich, hören wir uns das einfach mal zusammen in der WG an und dann werde ich bestimmt auch so durch die Küche springen und die ganze Zeit, oh
0: mein Gott, oh mein Gott, rufen. Ja. Ich grinse so die ganze Zeit schon, ich finde, das klingt einfach so toll. Ich kann mir das richtig vorstellen. Das ist wirklich crazy, also
1: irgendwie, also es ist einerseits so, das finde ich voll schade und wenn ich das erzähle, habe ich auch immer Angst, dass es jetzt total oberflächlich und unsympathisch runter rüberkommt, aber also so empfinde ich es eben. Wenn mir jetzt jemand in der Schule gesagt hätte, Isi, du schreibst mal ein Buch und es wird veröffentlicht oder sogar mehrere Bücher, dann wäre ich halt ausgerastet und hätte so halt gesagt, so Alter, wie krank, so das ist mein Traum, das ist so heftig. Und also im Grunde bin ich immer noch so happy darüber, dass es das jetzt auch geklappt hat. Aber wenn man dann halt mal drin ist in dem Business, nenne ich es jetzt einfach mal, dann dann verliert der Erfolg so ein bisschen an Wert. Also nicht grundsätzlich an Wert, aber wenn man halt dann schreibt und im Prozess ist und dann ist es ja auch super viel Arbeit und dann plötzlich verliert es so den Besonderheitswert. Aber in solchen Momenten, wo man dann in der ähm, Buchhandlung steht und irgendwas signiert oder wo man den ersten to Ton von seinem Hörbuch hört, ich glaube, da checkt man es dann wieder dass man halt was voll Krasses geleistet hat und deswegen muss man so Momente, glaube ich, auch voll auskosten. Also ich
0: mache zumindest. Ja. Erst hast du alles in deinem Kopf, dann hast du es auf dem Laptop und irgendwann hältst du es plötzlich in der Hand. Ja. Also diese Wandlung einfach. Ja. Ja. Nee, das ist wirklich ganz schon
1: unglaublich verrückt. Und ich meine, allein, dass man so lange darauf warten muss, ne, da ist es schon irgendwie das Mindeste, <lacht> wenn man das in irgendeiner Form dann anfassen kann. Also das Hörbuch wird man ja leider nicht anfassen können. Ich umarme dann mein Handy oder so. Aber ähm, das ist das Schlimmste am Autorendasein, finde ich, dass du die ganze Zeit auf irgendwas warten musst. Und die ganze Zeit Dinge für dich behalten muss. Das ist Horror. Ich hasse Überraschungen. Also wenn ich jemanden überraschen will, es funktioniert überhaupt nicht. Ich wollte meinen Freund überraschen, als ich im Auslandssemester war und überraschend nach Hause kommen wollte. Da wusste der das schon drei Wochen vorher. Ich kann auch nie Geburtstagsgeschenke oder so für mich behalten. Und jetzt muss ich, also jetzt ist es mein Alltag. Ich muss die ganze Zeit damit leben, dass ich Dinge nicht sagen kann. Und da bin ich so froh, dass ich äh, über Instagram und WhatsApp so viele tolle Leute kennengelernt habe und auch echt richtige Freundinnen gefunden habe, mit denen ich dann über solche Sachen reden kann, damit ich das nicht alles in, in mich reinfressen muss quasi. Und ja, also da hatte ich schon Glück. Also irgendwie hatte generell super viel Glück, ähm, was alles betrifft, was das Schreiben angeht.
0: Also es war sehr schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Zeit verging unheimlich schnell und ich hatte sehr viel Spaß. Ich auch. Vielen Dank dafür. Und äh, ich bin jetzt schon gespannt.
1: Vielleicht wird das auch so ein Hörbuchmoment, wenn ich die erste Podcast-Folge mit mir höre. Und dann springe
0: ich auch durch die Küche. Oh ja. Hoffe ich doch. Ja, hoffe ich auch. Aber ich bin da optimistisch. <lacht> dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Podcast-Folge. Hast du noch ein paar Worte zum Abschluss zu sagen? Ja, also ich würde mich natürlich freuen,
1: wenn äh, ich ein paar Hörerinnen und Hörer auch für mein Buch auf Storytel begeistern kann. Äh, da kann man sich zwei Wochen einen kostenlosen Proba-Account machen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall in Sturmsaat reinhören im November. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über Leser und Leserinnen bei Band 2 von Feuer fängt mit Funken an, das nächstes Jahr voraussichtlich im Frühjahr bei Pieper wieder erscheinen wird und dann auch in einer Printauflage.
0: Sehr gut. Und natürlich sind alle genaueren Infos und natürlich auch die Links zu deinen Büchern, zu deinem Instagram-Account, Es also ist alles immer in den Notes verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bedanke mich bei dir, dass du dabei warst und so viel über dich erzählt hast. Genau, und dann wünsche ich euch noch eine ganz schöne Zeit. Wünsche ich euch auch. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.